0: Vì sao mà mình tham gia chuyến hành trình này cùng AIM Academy Postcard á hả? Vì mỗi lần mà mình được làm những việc liên quan đến Marketing á, mình cảm thấy rất là tự do luôn. Mình muốn làm Marketing vừa sáng tạo vừa đa số. Còn riêng mình thì mình đang đi tìm một phía bản xịn sò so hơn của chính mình. Với mình là một người trái ngành, mình muốn tìm hiểu rõ về Marketing và Communication.
1: tên là uyên, chị đang
0: làm việc tại Master Vietnam và chị đang giữ chức vụ là giám của ngành hàng giải thưởng cho MediaCorp. Trong những năm gần đây thì vai trò của Media Agency đã thay đổi rất là nhiều. Ngày xưa thì Media Agency chỉ đóng vai trò như là một Media Buyer, là người mua những cái media inventory cho những cái cổng của nhãn hàng, giống như là vai trò của một người trung gian thì mình sẽ càng mua nhiều cái inventory ví dụ như là TV spot, display banner ở trên website cho nhiều cái nhãn hàng khác nhau thì mình càng có có lợi thế về mặt giá cả trading mua càng nhiều thì giá càng tốt hơn và cái đó cũng là cái thế mạnh của Media Agency trong những ngày trước Tuy nhiên là với cái landscape hiện tại thì mình nhìn thấy được là sự phát triển của các nhãn
1: hàng càng ngày càng nhanh từ những công ty đa quốc gia cho đến những doanh nghiệp nhỏ lẻ mình nhìn thấy được là consumer của mình sử dụng digital ngày càng nhiều ngày, càng nhiều ngày nhiều giờ hơn Mình nhìn thấy được là người tiêu dùng của mình đang sử dụng nhiều phương tiện truyền thông cùng một lúc hơn Đó mà gọi là cross screen consumption Thì những nhãn hàng của mình sẽ bắt đầu không muốn chỉ mua media inventory với mức giá tốt thôi Nhưng phải mua làm sao cho có chiến lược đúng với lại cái portfolio nhãn hàng của mình Mua bao nhiêu là đủ để tránh lãng phí media investment và phải sử dụng kết hợp những channel nào để có hiệu quả lan truyền tốt nhất cho nhãn hàng của mình và ngoài ra thì khách hàng sẽ không muốn chỉ mua những spot quảng cáo mà thôi nhưng muốn tự tạo ra những nội dung, tự tạo ra những chương trình để có thể tăng tính nhận diện và tăng tính khác biệt cho nhãn hàng của mình hơn và toàn bộ những mong muốn đó khiến cho media agency của mình cũng tiến hóa theo bây giờ thì một media agency có thể làm rất nhiều việc có thể làm từ strategic planning chính là lên kế hoạch định hướng chiến lược cho nhãn hàng buying bao gồm có mua media inventory sao cho giá cả của mình có thể có lợi nhất và develop bao gồm có phát triển content phát triển communication message những mobile based technology inventory invention và e-commerce để đáp ứng được thứ nhất là nhu cầu sử dụng điện thoại ngày càng nhiều hơn của phần zoomer và thứ hai chính là cái tốc độ phát triển của nhãn hàng thì Covid đã ập đến và khiến cho cái Media Landscape nó thay đổi rất là nhiều ở Việt Nam mình Thứ nhất là mình nhìn thấy là cái demand cho những mặt hàng như là khẩu trang nè, nước rửa tay nè trở thành những cái sản phẩm thiết yếu mà trước giờ nó không có quá là đại trà Thứ hai nữa là nó khiến cho behavior về chuyện người ta sẽ ở nhà mà người ta mua hàng online tăng đột biến đến hơn 3 lần so với những năm trước Điều đó khiến cho mình là một Media Agency phải thay đổi định hướng hoàn toàn và phát triển bộ mình marketing trong một khoảng thời gian rất ngắn và từ việc mình chạy bộ phận mình marketing rất là basic rất là đơn giản mình phải cố gắng mình expand cái kiến thức của mình ra mình expand cái expertise của mình ra để mình có thể bộ phong được cho cả bộ phong mình offside onside search influencer marketing affiliate crm toàn bộ mọi thứ phải diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn để mình đáp ứng lại được cái nhu cầu về mua hàng online của consumer của mình và ngoài ra thì Like Boy một nhãn hàng sản xuất những sản phẩm hand wash uh, vệ sinh uh, nước rửa tay là xà bông nè thì cũng đã tạo ra một cái giai điệu bài hát rất là dễ thương để khuyến khích mọi người là bài hát nước rửa tay á
0: về việc mình phải rửa tay thường xuyên hơn để cho bảo vệ sức khỏe của mình à, Nếu các bạn có theo dõi về ngành marketing và agency thì sẽ quan sát được có một cái xu hướng đó, là các công ty hoặc là tập đoàn đa quốc gia à, rất là muốn mang những cái service của về thành in-house ví dụ như là creative và production thì à, cái hệ thống hóa những công việc này thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho công ty thay vì ao sụp sinh Tuy nhiên thì Media Agency sẽ rất là khó để có thể trở thành là một cái in-house uh, service cho công ty hoặc là client Bởi vì thứ nhất, cái thế mạnh đầu tiên của Media Agency <cười> đó là một trading về uh, về chuyện uh, buy in với mức giá cạnh tranh hơn uh, với những cái công việc mà nhãn hàng có thể tự làm được Và cái thứ hai nữa là về cái khối lượng kiến thức chuyên sâu, chuyên ngành của Media uh, nó rất nhiều và rất rộng nên là rất khó để có thể trở thành là uh, in-house Pacific cho một cái công ty
1: Với cái Media Landscape hiện tại thì mình tìm thấy được rất nhiều cơ hội để Media Agency của mình có thể tìm ra những cái platform mới, những cái cách thức mới để mình reach out consumer của mình Thì mình có những ví dụ mà mình muốn share với các bạn như ở phía dưới như thế này nha Thứ nhất chính là sự phát triển của các nền tảng truyền thông mới Các bạn có thể nhìn thấy được là càng ngày mọi người càng xem TV truyền thống ít lại và thay vào đó là những cái video streaming service như là, hoặc là over the top, như là Netflix, này, như là Vion hoặc là FPT Playbox càng ngày càng được u rộng nhiều hơn. Sau một năm thì tự nhiên mình nhìn thấy là TikTok trở thành một cái platform có hàng triệu người subscribe và dần dần trở thành một đối thủ rất là to với YouTube về cái số lượng người sẽ đến và xem video online. Và mình nhìn thấy được là thanh toán điện tử e-wallet bắt đầu trở thành một cái công cụ rất là phổ biến cho đối tượng là e eSports sắp được trở thành một môn thể thao chính thức trong Olympics và người ta có thể bỏ ra 8, 9, 10 tiếng đồng hồ lì chỉ để xem những cái video streaming này thôi và điều đó tạo ra cơ hội rất là lớn cho Media Agency để có thể tiếp cận được với lại consumer của mình một cách có ý nghĩa và có nhiều cái engagement hơn mình có một case rất là thành công mà Clemen đã làm với lại League of Legends vào năm ngoái game game ba trăm một với ba sức mạnh bất bại gương thơm mạnh mẽ tóc sạch cầu dưỡng ẩm ra đầu game game ba trăm một
0: thì uh, Clearman là một cái nhãn hàng dầu gội dành cho nam giới và uh, tất nhiên là đối cái đối khi đối tượng khách hàng của mình là nam thì mình sẽ cần phải đi xa hơn là với lại cái uh, media truyền thống ví dụ như là TV hay là mình chạy online video bình thường thì làm sao để đi xa hơn đó là lúc mà mình sẽ cần phải xác định đâu đó đâu là cái passion point cái uh, uh, điều cái điểm yêu thích của khách hàng của mình để từ đó mình có thể tạo cái cơ hội để mình có thể tương tác nhiều hơn với lại khách hàng thì Media Agency đã xác định cái điểm mà mình có thể tương tác được với khách hàng nam giới đó chính là eSports thì eSports là một cái big passion point của Uh, của nam giới đặc biệt là ở Việt Nam số lượng người chơi esports rất nhiều và trong những cái uh, những cái game hiện giờ trên thị trường mình có pc game mình có uh, mobile game và mình có cả những cái mà hồi xưa mình gọi là chơi, chơi playboy chẳng hạn thì uh, league of legend hay, hay mình hay gọi là, là liên minh và liên quân là valor of uh, arena of valor thì đó là hai cái nền tảng hiện giờ đang có số lượng người chơi lớn nhất uh, Clearman trong năm 2019 có là một cái uh, một cái chương trình tương tác rất là lớn đó là tài trợ cho liên minh. Clearman 301 tắm bội dưỡng toàn diện cho game thủ và thông qua đó là mình đã uh, tương tác được với người chơi của mình và có được một cái business impact cực kỳ uh, ấn tượng đó là vừa tăng về value share vừa tăng về cái độ nhận diện thương hiệu đối với lại cái đối tượng khách hàng của mình thì đó là một cái thành công rất là đáng đáng uh, đáng uh, đáng nhớ đối với lại cái cái brand và cũng là nó định hình cái hướng đi tiếp theo của cái trong những năm tiếp theo. À, bây giờ thì mình sẽ tìm hiểu về structure của một media agency bao gồm những gì. thì uh, một cái structure cơ bản của media agency sẽ bao gồm có hai nhánh. cái nhánh đầu tiên á mà là về Media Planning và cũng là Account uh, Service cho uh, Client Còn cái nhánh thứ hai nó sẽ là về Media Buying thì trong Media Buying mình sẽ chia ra là Buying về Traditional bao gồm TV, Out Home, uh, Radio hoặc là Print uh, Print là ở đây là ví dụ như là báo chí Rồi cái nhánh thứ hai á sẽ là về uh, Digital Buying Digital Buying trong đó mình sẽ chia ra là Inventory Buying khi mà mình mua trên những cái platform cơ bản như là Facebook, Google hoặc là Uh, programmatic buying. còn nhóm thứ hai của digital buying sẽ là performance marketing. thì performance marketing sẽ chạy những cái campaign ví dụ như là scm, option, uh, on site search ở trên e retailer và cpas. thì đó là hiện giờ đang là những cái phần của performance marketing. Uh, nhánh thứ ba của uh, media buying sẽ là content. thì trong content mình có Partnership hoặc là sponsored thì để mình nói đầu tiên là về cái phần của media planning trước ha thì đối với media planning mà ở đây mình đang có hai người cùng làm về media planning luôn cho nên là mình sẽ hỏi ý kiến của Uy xem Uy thế nào về cái scope của một bạn làm media planning. Khi mà bạn làm media planning á nghĩa là bạn đang nắm trong tay
1: một cái portfolio, một cái một số những nhãn hàng ở trong tay của mình và bạn sẽ đóng vai trò như là một bạn strategist, uh, strategist planning và cũng như là account nghĩa là bạn phải develop những cái chiến lược cho cái brand của mình đồng thời là kèm với lại client sinh là bạn sẽ phải giao tiếp với lại brand team của mình bạn giao tiếp với lại khách hàng của mình để bạn biết được là uh, tất cả những cái ambition về business của mình cho nhãn hàng sẽ như thế nào ừ. Khi bạn là planner á bạn sẽ nắm trong tay bạn biết được là một nhãn hàng của mình ví dụ như Uyên đang phụ trách cho Total portfolio của uh, Dạc Dũng Trong đó một cái brand rất là lớn chính là brand OMO thì Uyên sẽ biết được là Bao nhiêu media investment mình đang có cho nhãn hàng này Trong nhãn hàng là Omo, mình sẽ có bao nhiêu sản phẩm Mỗi một sản phẩm sẽ có một cái target để deliver khác nhau Nó sẽ có những cái target về, thứ nhất là về đối tượng khán giả khác nhau Thứ hai, vùng miền Thứ ba, là về một cái ambition để bán được volume lớn như thế nào là tất cả đều khác nhau hết Và sẽ có những cái priority, cái thứ tự, ưu tiên cho cả một cái portfolio đó thì mình phải hiểu từng ngóc ngắt hết toàn bộ những cái business challenge của cái brand đó mình đang đánh với những brand nào từng format nào mình đánh ở channel nào mình đang muốn có một cái angle như thế nào thì đó chính là cái mà Media Planner cần phải hiểu rất là rõ đó là về cái business context của nhãn hàng của mình thứ hai là mình phải hiểu về tất cả những media channel hiện tại đang có ở trên market mình sẽ không có một cái level hiểu rất là sâu xa như là những cái functional team về buying tại vì đó chỉ là các bạn sẽ interact mỗi ngày nhưng mà mình có hiểu được một cái landscape chung cho toàn bộ thị trường này đang move mình như thế nào và để mình chọn ra được là những cái channel, những cái platform có thể sử dụng tốt nhất cho brand của mình và từ đó mình sẽ phát triển một cái kế hoạch chiến lược đó gọi là một cái holistic framework á, để cho tất cả các channel nó work inline với nhau và nó deliver một cái job to be done cho cái brand đó và sau đó thì công việc của Planner sẽ là connect với lại tất cả những functional team khác connect với lại team traditional buying nè connect với digital buying con connect với content nếu như cái campaign đó, nhãn hàng đó có một cái nhu cầu là sử dụng bất kỳ channel nào
0: under control của các team buying này <cười> ừ. thì uh, nghe qua thì có thể thấy là cái shop của này sẽ rất là nặng vì mình vừa phải giao tiếp với khách hàng để hiểu được cái nhu cầu mong muốn cũng như là cái cái uh, cái cái bài tập mà họ đang đưa qua cho Media Agency là gì Mình mình vừa phải có được cái cái hiểu biết về uh, từng cái channel, từng cái media platform mà mình sẽ chạy Để từ đó mình cầm bay được một cái, một cái strategy để mình khi mình đi Và tất nhiên là làm công việc về uh, chiến lược là không phải là mình chỉ vẽ ra chiến lược không mà mình còn phải làm sao để biến nó thành hiện thực cho nên là mình phải biết cách giao tiếp với lại cả những cái phân trường đầu tiên trong công ty của mình để cho mình biến cái 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 plan của mình nó có thể hiệu quả được hiệu quả uh, ở ngoài đời thực thì cái đó là công việc của một planner nó sẽ rất là uh, nặng ha tuy nhiên á là mình nặng về phần planning phần cái phần mà communicate across những cái stakeholder những cái người mà mình cần phải giao tiếp tuy nhiên những cái bạn mà làm media buying cái phần phần công việc của họ cũng rất là thú vị thì ví dụ như đối với lại tv đi thì uh, tv buy in thì việc đầu tiên cũng của họ chắc chắn sẽ là phải có được cái sự kết nối với lại những cái đài truyền hình ví dụ như là vtv htv đài truyền hình kiến long hoặc là đài hà nội uh, rất là nhiều đài truyền hình và những cái kênh mà đang uh, uh, phát triển content trên cái nền tảng là tv thì từ cái sự kết nối đó họ mới có thể biết được rằng là cái performance của từng đài ví dụ như về rating về những cái chương trình sắp sửa được diễn ra những cái chương trình sắp uh, có rating cao hoặc những cái chương trình mà sắp tới sẽ có cái cái uh, sự focus cho những cái nhóm uh, đối tượng khách hàng như thế nè thì từ đó họ ra được cái TV Enscape và support rất là tốt uh, hỗ trợ được cho planner để planner có thể propose được cái đó với lại khách hàng đó, Thì đó là công việc của một cái TV bày. Uh, còn về Out
1: Home thì sao đi Đối với ảo Home á thì đối với Yên công việc này rất là thương vị nha Và đặc biệt là với cái landscape Việt Nam mình là càng ngày càng ngày những cái format về out home advertising nó càng phát triển hơn thì nó khiến cho cái landscape của mình thật sự thú vị luôn Nếu như các bạn nào mà có nhìn thấy những cái video quay ở New York Times Square chẳng hạn các bạn thấy được là tất cả những cái tòa building ở New York Times Square đều là những cái location để mình đặt những cái out home rất là lớn nó gọi là Digital Out Home á, là vừa là một cái bảng led rất là to và người dùng tương tác được và làm rất nhiều activity ở trên đó được Riêng với lại cái landscape Việt Nam mình á, thì Out Home mình đang dừng lại ở những format nó chưa hoàn toàn là digitalize được nó vẫn đang là những cái Out Home format truyền thống bao gồm có ở các thành phố lớn nhìn thấy được có những cái billboard là những cái hình ảnh static mà mình hay gắn ở trên những cái tòa nhà lớn á rồi mình sẽ có những cái màn hình led rất là bự mà mình có thể chiếu những cái quảng cáo của brand ở trên đó Khi mà mình đi xa hơn tí xíu, mình đi đến những cái khu chợ đi cái chợ Tân Bình Định nè, mình tới tất cả những khu chợ đó và xuống dưới lại nông thôn của mình á thì chủ yếu sẽ là chợ truyền thống thì mình sẽ có những cái bảng nó gọi là cover market nghĩa là ở trên nóc chợ mình sẽ có những cái bảng để mình để cái visual của sản phẩm của mình của brand của mình ở đó Đó thì là tất cả những cái Và ngoài ra mình có ở trong chúng ta mua sắm Mình cũng thấy có những cái cột trụ đứng lên Rồi cũng có chạy những cái quảng cáo của brand ở trong đó luôn Thì tất cả những cái format mới này nó sẽ được update Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày Và nhiệm vụ của team out home, planning và buy in ở đây Mình phải biết được, mình phải hiểu được là Target consumer của mình sẽ đi mua hàng ở đâu Sẽ có thể được nhìn thấy quảng cáo ở những chỗ nào để mình chọn ra những cái mắt phù hợp ừ. Để mình chọn ra thứ nhất là mình chạy quảng cáo như thế nào, visual như thế nào, bắt mắt hơn ừ. Mình chọn một cái location nó có quá cao so với tầm nhìn những màu của mình hay không ừ. Và mình phải chọn những cái tỉnh, những cái huyện mà mình có target và bán được hàng nhiều hơn ở đó Thì đó chính là một cái plan rất là inline với lại cái trip của plan đưa cho mình Ví dụ như là Yna có một sản phẩm là bột giặt Omo mà Uyên đang muốn là mình phải đẩy cái penetration của mình ngoài nọt nhiều hơn Bởi vì ở ngoài đó rất là nhiều các nhãn hàng, bột giặt, giá rẻ nó đang đánh mình rất là dữ dội Thì mình sẽ sử dụng uh, Out Home như là một cái format, như là một cái touch boy để mình reach out tới cái consumer của mình Bởi vì là đối với lại người dân mà sống ở nông thôn á Thì người ta mỗi ngày đều đi chợ hết Cho nên là cái khả năng mà mình tiếp cận được với người ta ở ngay cái cái chỗ mà người ta mua hàng nó rất là cao cho nên là Ưu sẽ chọn format học Home là Cover Market Là những cái bảng mình gắn ở những cái chợ truyền thống Mà người ta đến mua hàng á Thì cái đó mình sẽ có một cái function là nó sẽ giúp người ta Remind Được ngay từ thời điểm mà mình mua hàng, chuẩn bị bước mua chợ Mình đi mua thì mình nhìn thấy được nhãn hàng của mình liền Như vậy thì nó sẽ khiến cho mình tăng hết to upmind Và tăng cái recall Để khi mình purchase thì mình sẽ có thể chọn sản phẩm ô mô một dạng đầu tiên Và mình sẽ phải ưu tiên là Chỗ nào, tỉnh nào, huyện nào mình đặt cái cover market của mình thì nó sẽ based on một cái report là các bạn sales đang muốn ở tỉnh đó mình bán được nhiều nhất cho quý này cho tháng này thì mình sẽ ưu tiên nhiều hơn mình cho các bạn đó hai bản chợ còn ở những chỗ khác thì mình để một bản thôi hoặc là ưu tiên không ca thì mình sẽ không để ở chỗ đó thì đó là cái mà mình sẽ cần phải làm việc rất là chặt chẽ với lại ngay cả team sales và với brand team của mình để mình hiểu được cái Nghĩa của người ta là gì để mình có thể plan cho nó phù hợp ừ. Ừ. Okay. Ừ. Còn riêng đối với những mát mà Traditional hơn như là radio Hoặc là uh, <cười> loud speaker Hoặc là print á Thì nó sẽ chủ yếu là phục vụ cho mình Để mình reach out các bạn consumer ở rural Bởi vì ở ngoài đường phố ở đầu hẻm mà hay có gắn những cái loa phát thanh á Thì chỗ đó chính là Mũng cũng là một cái channel tốt Để mình có thể tăng cái uh, Tính nhận diện cái awareness của brand mình ở cái những cái region mà mình cảm thấy là đang quan trọng cho brand của mình Đó Còn với phía digital thì Uyên sẽ nhường lại cho thanh nha <cười> ừ
0: thì uh, digital buying á như thanh uh, có chia sẻ nó sẽ có hai nhánh thì nhánh đầu tiên là về inventory buying thì uh, đó là những cái campaign về mặt uh, mình sẽ driving về mặt awareness nhận diện thương hiệu hoặc là consideration cái cái sự yêu thích uh, yêu thích dành cho cái thương hiệu của mình thì những cái platform trên digital mà mình thường hay gặp nhất đó là facebook và google thì đây là hai cái platform rất là lâu đời của mình rồi gần đây thì mình sẽ có thêm những cái cách mua mới như là programmatic buying trên những cái inventory về in app, về trên trên app, trên điện thoại tại vì mobile nó đang là một cái xu hướng rồi và cái thứ hai nữa đó là đối với lại cái inventory buy là mình có những cái format mới ví dụ như uh, những cái format mới trên những cái trang báo hoặc là những cái platform mới nổi như tiktok, uh, tiktok cũng là một cái platform mình có thể chạy ad được uh, những cái ad mà nó sẽ rất là những cái platform đó nó sẽ rất là interact sâu với lại cái người dùng ví dụ như Tinder, Tinder cũng là một app mà mình có thể nghĩ tới nếu mình muốn uh, tương tác với một số đối tượng khách hàng đặc biệt thì uh, đó là đối với lại cái nhóm inventory buying còn nhóm thứ hai là về performance marketing thì trước giờ tụi mình hay đùa với nhau là khi mà mình chạy media thì mình sẽ tính cái cái ROI nghĩa là cái return on investment cái mức lợi nhuận của mình tính như thế nào thì performance marketing ấy, nó thú vị ở chỗ là khi mà mình chạy mình thể nhìn thấy mình chạy cái 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 media campaign của mình mình có thể nhìn thấy được là mình đang bán được bao nhiêu hàng. Ví dụ như đối với Cpass đó là một cái kênh bán hàng trên Facebook. Uh, shopping app ở trên Google cũng là một dạng bán hàng trên một platform và on site search là khi mà mình chạy search ở trên những cái platform như là Shopee, Lazada, Tiki thì mình cũng nhìn thấy được là với cái một đồng media mình bỏ ra thì mình đang thu lại được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Thì đây là về performance marketing. Ở thì đó là hai cái hai cái nhánh rất là uh, chuyên sâu của digital marketing. Và cái cái phần cuối cùng là về content. Thì content ở đây mình sẽ có một champion luôn, đó là nhà Uyên nhà mình thì Uyên có thể là share thêm về content. Đối với content mình sẽ có các
1: loại loại hình khác nhau Thứ nhất là Content Sponsorship và thứ hai là Content Partnership Nó khác nhau ở chỗ là đối với Sponsorship là mình sẽ sử dụng những cái piece of content đã có sẵn ngoài thị trường để mình lồng ghép hình ảnh thương hiệu của mình vào Một case khá là nổi trội cho Content Sponsorship chính là Pepsi đi cùng với Rapid Bởi vì Rapid là một cái Content Piece nó đã được tạo ra với mục đích là nó muốn promote cho um, thể loại âm nhạc là rap. Nhịp được ra trong đầu đam mê từ lâu đã chạy được nghe, Đối với ta âm là một cái property có sẵn và Pepsi cảm thấy rất là phù hợp với lại thứ nhất là cái spirit của brand là target audience trẻ rất là năng động, rất là thích nghe nhạc rap và rất là có yếu tố trendy ở trong đó thứ nhất là hợp với Brand Spirit thứ hai nữa là họ nhìn thấy được cái potential đây chính là một cái content piece sẽ rất là dễ đi viral cho nên là phép vô cái content piece này để làm một cái package sponsorship trong đó sẽ có hai yếu tố một chính là product placement khi mọi người nhìn thấy cái staging của graphic mọi người thấy là tất cả các dụ cắt góc quay không bao giờ là không có cái logo Pepsi hết. Ngay cả trên ghế của anh George đang ngồi cũng có một cái ly trên đó luôn và mọi người sẽ nhắc tới cái brand Pepsi rất là nhiều. Pepsi, mang Tết về nhà. Thứ hai nữa chính là content integration. Ví dụ như là Pepsi sẽ nói về việc là à, đây là loại không có calo đi, thì những cái angle nào nói về chuyện không calo. Nó về chuyện ốm, chuyện đẹp, chuyện uống thoải mái, nước ngọt nhưng không bị mập lên Pepsi vị chanh không calo mới Đều sẽ mention Pepsi ở trong đó Thì đó chỉ là một trong số những cách để mình thứ nhất là mình tăng cái tính nhận diện thương hiệu của mình lên Thứ hai là mình khiến cho consumer cảm thấy thích Cảm thấy rất là resonate, cảm thấy rất là favor cái brand này của mình Thì cái kết quả đó, sẽ đo lường thứ nhất là bằng tất cả những cái media benefit từ cái show mang lại Tất cả các tập của Rap Việt đều lên Top Trending Số lượng view Ngay trong ngày đầu tiên mà công chiếu premier lên YouTube đã là đến vài chục triệu rồi Thì cái số lượng view đổ về Số lượng exposure cái brand Pepsi Rất là cao Thứ hai nữa là tất cả những cái metrics non-media Bao gồm có là Khi mà mọi người nghĩ tới Rap Việt Mọi người có nghĩ tới Pepsi không? Mọi người nghĩ tới Pepsi thì mọi người nghĩ tới sản phẩm Là Pepsi không lo Hay nghĩ tới Pepsi bình thường đó chính là một cái sự khác biệt của sản phẩm mới bởi vì là làm một mới launch, mình cần một content mới để mình đẩy vô đúng không? Thì đó, sẽ có những bạn ở trên thị trường như là bạn Khantami World Brown sẽ làm những cái bài tập survey đó trên cả thị trường Việt Nam mình để xem xem là thứ nhất, tính differentiation có khác, có tăng lên hay không? Thứ hai là meaningful là cái tính có ý nghĩa của nhãn hàng đó Thứ ba là mức độ awareness của cái brand đó có tăng lên hay không thì nó chính là một cách để giúp cho những sản phẩm của mình tung ra thị trường có thể catch được attention và có thể có một cái recall tốt hơn Mình có một dạng content planning và buying thứ hai đó chính là content partnership nghĩa là mình đã có một cái brand communication idea mình đã có một cái message mà mình muốn là nó hoàn toàn branded luôn thì mình sẽ cầm cái brief đó Mình đến những bạn là Content Developer, là Content Curator Để mình brief các bạn Và mình nói là mình muốn có một sản phẩm một 100% là Branding Để mà mình có một cái visibility rõ ràng hơn Và message của mình sẽ được communicate nó thật sự là clear Thì khi mà các bạn nhìn thấy ví dụ như là Cái mô hình dễ nhất mà mình nhìn thấy Thì cái mô hình dễ nhất các bạn nhìn thấy cái là khi các bạn lên social á Các bạn sẽ nhìn thấy những cái post có một cái story nhẹ nhẹ và có cả branding của mình trong đó luôn Thì đó chính là cách rất là hiệu quả để mình sử dụng thông thường là những cái trang comic page nè những cái community page nè, những cái group mà rất là nhiều các bạn active ở trong đó và tương tác rất là cao á Thì đó chính là một cái cơ hội tốt để mình có thể tăng cái engagement cho một cái brand communication idea Thì đó chính là những cách uh, basic để mà mình đề cập tới content partnership, planning và bang
0: Bây giờ các bạn chắc cũng đã có được một cái bức tranh tổng quan về một cái media agency thì mọi người sẽ làm việc và phân trần như thế nào Giao tiếp và tương tác với nhau ra sao để mình có thể cùng nhau deliver được những cái yêu cầu của brand, của client của mình Thì một câu hỏi mà Thanh nghĩ là tất cả các bạn thường hay thắc mắc đó chính là khi mà các bạn được tuyển vào trong Media Agency thì cái career opportunity, cái cơ hội nghề nghiệp của mấy bạn nó sẽ phát triển như thế nào? Nếu như mấy bạn vào và làm với Media Buying, đối với lại cái team team Media Buying trước thì các bạn sẽ có cơ hội được tìm hiểu rất là sâu về kiến thức của từng platform, từng loại hình truyền thông uh, TV, out home hoặc là digital Bởi vì uh, như các bạn thấy là nó phân nhánh rất là rõ của các cái loại này và sau khi mà các bạn có được những cái kiến thức như vậy thì các bạn có thể uh, có thể là rột mình sẽ có thể mình sẽ chuyển qua cái function về planning hoặc là mình có thể chuyển qua một cái function buying khác để mình tiếp tục học và mình mở rộng cái kiến thức của mình về media À, thì uyên có muốn uh, thêm một số cái cái góc nhìn khác cho các ừ. uh, cho các bạn để các bạn hiểu rõ hơn không? Ừ. đối với lại
1: phương diện là mida buying á thì các bạn sẽ có thể phát triển bản thân mình theo cả chiều dọc và chiều ngang bởi vì ví dụ như các bạn muốn đi theo chiều ngang đi thì chiều ngang chính là Media strategic planning ừ. và account như là tụi mình vậy đó nghĩa là tất cả các functional knowledge các bạn đều sẽ phải nắm nhưng mà các bạn sẽ nắm ở một level vừa đủ để các bạn hiểu hết toàn bộ landscape các bạn đưa ra những cái lời khuyên phù hợp cho nhãn hàng của mình để in-response cho một cái brief mình nhận được Thì đó chính là cách mà mình approach là nếu các bạn muốn đi theo chiều ngang Các bạn sẽ làm client facing nhiều Các bạn sẽ làm nhiều nhãn hàng khác nhau Các bạn sẽ rotate qua nhiều những cái rút nhãn hàng khác nhau Để có thêm cái exposure cho những cái nhóm đối tượng khách hàng khác nhau Nhưng mà các bạn sẽ có kiến thức chung cho toàn bộ những cái platform Toàn bộ những cái function để các bạn làm công việc planning được tốt nhất Còn khi các bạn đi về chiều sâu Chính là các bạn sẽ đi vô từng cái Functional Team một Có thể là TV Hoặc là Out Home Hoặc là Content Hoặc là Digital uh, Performance Thì tất cả những cái nhánh đó Sẽ tùy vào sở thích của các bạn Nếu như các bạn cảm thấy mình rất là hợp Để làm Performance Driven Marketing Các bạn rất hợp, các bạn thích chạy on search Các bạn thích chạy những campaign mà drive uh, Revenue về Các bạn muốn có những cái môi trường làm việc như vậy Thì sẽ luôn luôn có những cái cơ hội để các bạn tiếp cận Còn nếu như các bạn muốn là làm digital buying inventory bình thường thì sẽ có những các platform mà có một cái target về rich để các bạn đi vào mỗi tháng bao gồm có facebook nè youtube nè in app ott tất cả những cái platform đó đều sẽ có uh, những cái objective riêng đi, đi, tùy thuộc vào cái công việc mà các bạn hướng tới là
0: các bạn muốn đi theo cái lĩnh vực nào chuyên sâu hơn ừ. uh, ngoài ra thì uh, khi mà các bạn hỏi uh, là để mà được tuyển vào một cái media agency thì sẽ có một cái yêu cầu như thế nào? Thì ừ. Uyên, Uyên nghĩ sao? Từ khi mà, Uyên, khi mà Uyên được tuyển vào Mindshare
1: nha Là lúc đó Uyên không có kiến thức về media gì hết luôn Bởi vì cái thời điểm đó của Uyên á, không có một cái môi trường nào mà có thể dạy mình kiến thức về media cả Hầu như là không có, đến bây giờ thì mình đã có một vài cơ sở bắt đầu có dạy về communication và media planning rồi Nhưng mà thời điểm đó rất là giới hạn cho nên là Uyên tuyển vô không biết gì hết luôn Thì mình phải học từ đầu Cho nên á, cái mà Uyên cảm thấy quan trọng nhất không phải là số lượng kiến thức các bạn có thời điểm các bạn vào Nhưng mà đó chính là cái việc thứ nhất các bạn phải rất là result oriented các bạn biết một cái angle các bạn phải học bao nhiêu và các bạn thật sự phấn đấu để học những cái mới mỗi ngày sẽ được truyền đạt cho các bạn thông qua những cái on the job task của các bạn và đồng thời các bạn phải thật sự thật sự có một cái đam mê về client servicing tại vì đối với lại một cái môi trường agency á các bạn sẽ không thể nào không có nói chuyện không có trao đổi với client của mình hết cho nên các bạn phải có những cái kỹ năng rất là tốt về people skill và communication skill để các bạn giao tiếp với khách hàng của mình, để các bạn quay về, các bạn giao tiếp với những cái team trong nhà của mình để mọi người support, mọi người hỗ trợ các bạn để để trả lời cái trip của các bạn. Thì đó chính là cái mà em cảm thấy là rất là quan trọng. Thứ hai nữa là các bạn phải có một cái strategic thinking rõ ràng. Chứ không thể nào mà quá mù mờ về strategic thinking được đúng không? Đúng Cho nên là đối với Uyên á thì các bạn sẽ cần phải rõ ràng là các bạn vô môi trường này làm việc nó sẽ rất là nhiều việc nha Nó sẽ rất là aggressive, nó sẽ rất là demanding nhưng mà nó sẽ rất là rewarding Bởi vì khi các bạn nhìn thấy được là một sản phẩm của mình mà sau một campaign chạy mọi người có rất là nhiều những cái kết quả tốt đi, engagement rất là cao Penetration tăng, brand Love cũng tăng Các bạn thấy đó là một cái motivation rất là lớn cho đối tượng làm agency như tụi mình
0: Thì uh, Thanh nghĩ là đối với công việc nào cũng vậy, ở bất cứ ngành nghề nào cũng vậy Thì cái quan trọng đầu tiên đó chính là mình phải có được cái sự tò mò, cái sự đam mê để mình tìm hiểu nó Thì lúc đó cái, cái cơ hội mà mình học hỏi nó sẽ nhanh hơn, nhiều hơn, rất là nhiều cái thứ hai nữa là đặc thù của ngành là làm việc về số rất là nhiều cho nên là cần các bạn một chút kiên nhẫn và một chút nhạy bén về số để mấy bạn có thể nhìn thấy được những cái những cái câu chuyện mà con số nó nói với mình Nó không hề khô khan một chút nào nha đó thì đó là cái 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 mà thanh nghĩ là sẽ cần thiết cho cái nghề media này mong là sau cái uh, cuộc nói chuyện nho nhỏ của Thanh với lại Uyên thì các bạn đã rút ra được một cái hình dung cụ thể hơn về ngành media agency và cũng như là từ bây giờ trở đi ấy, khi mà các bạn uh, bước ra ngoài đường hoặc là mấy bạn đang ở nhà của mình và xem uh, một số những cái platform về media, mấy bạn bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn là những cái nỗ lực hoặc là những cái thiên gì đã được đặt vào khi mà mình có những cái content hoặc là có những cái loại hình quảng cáo như vậy, rất tới bạn. Ha. À, còn đối với uyên thì uyên muốn nhắn nhủ gì với mấy bạn không? Đối với lại các bạn trẻ
1: đang xem chiếc clip của uyên và thanh đang làm á thì uyên chỉ muốn nhắn nhủ một điều thôi là thời điểm còn trẻ là thời điểm để mình học hỏi rất là nhiều điều mới và môi trường của mai xe chính là môi trường rất 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 là phù hợp cho những bạn trẻ như các bạn đến để cùng Thanh và Uyên cùng build brand của chúng ta càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng tốt hơn nha. Đó là chuyến đi của ngày hôm nay. Người đồng hành cùng bạn là AIM Academy, trung tâm đào tạo thực tế hàng đầu về các môn học Marketing and Communication. Đừng quên bấm theo dõi kênh podcast này và ghé thăm website aimacademy.vn để đón chờ những cuộc khám phá tiếp theo. Xin chào!